0: Derde bedrijf, tweede scène op de berg van Geen Uitweg door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde bedrijf, tweede scène op de berg. De weg was niet slecht voor een goed voetganger en de lucht werd dunner. En gemakkelijker in te ademen, naarmate de beide reizigers hoger kwamen. De hemel bleef echter even somber als hij reeds dagenlang geweest was. De natuur scheen stil te staan. Het gehoor, zowel als het gezicht, werd beneveld door dat lange wachten op de dreigende verandering, waarin die dan ook bestaan mocht. De stilte was even drukkend en zwaar als de laag hangende wolken, of liever wolk, want er scheen er slechts één te zijn over het gehele uitspansel. Hoewel de lucht dus somber bewolkt was, was het niet nevelachtig. Om hen heen. Zij konden beneden in het Ronedal, de stroom in al zijne kronkelingen volgen, drukkend, somber en plechtig door de eentonige loodkleur. Het scheen eene kleurloze woestenij. Ver en hoog boven hen hingen de ijsbergen en de nog, vastzittende sneeuwmassa's over de weg heen die zij langs moesten onder hen aan hun rechterhand gaapten diep en donker een vreselijke afgrond en een loeiende stroom vreselijke bergen verhieven zich overal om hen heen het reuzenlandschap hoewel niet vervrolijkt door de geringste nuancering van licht of door een enkele zonnestraal was niettemin vreselijk duidelijk in zijn woestheid. Het hart van twee eenzame mensen zou reeds enigszins angstig kloppen, indien zij urenlang tussen een legioen van zwijgende en onbewegelijke mensen liepen, hunne natuurgenoten, toch slechts, die hen allen strak en met gefronste voorhoofden aanstaarden. Doch hoeveel te meer wanneer dat legioen bestaat in de machtigste werken der natuur en dat fronsen ieder ogenblik in woeden kan verkeren, Naarmate zij hoger kwamen, werd de weg ongelijker en moeilijker. Doch Vendale werd opgeruimder hoe hoger hij kwam door de gedachte aan het eind dat zij reeds overwonnen hadden. Obenreizer sprak weinig en bleef gestadig voortlopen, zonder zijn doel uit het oog te verliezen. Zij waren beiden door vlugheid en kracht voor zulk een tocht berekend. Wat de geboren bergbewoner in de voortekens van het wederlas die voor zijn metgezel onleesbaar waren, hield hij voor zich. Zouden wij er vandaag nog overkomen? vroeg Vendale. Nee, antwoordde Obenreizer, gij ziet hoeveel hoger de sneeuw hier ligt dan een half uur lager hoe hoger wij komen hoe dieper de sneeuw ligt het lopen wordt nu al half waden en de dagen zijn zo kort als wij het tot de vijfde refuge brengen en de nacht in het hospice blijven maken wij het al wel is er geen gevaar Dat? er vannacht ruw weer komt vroeg vendale en dat wij in de sneeuw vast raken er is gevaar genoeg om ons heen antwoordde obenreizer met een voorzichtige blik vooruit en naar boven om zwijgen raadzaam te maken gij hebt wel eens van de brug over de ganter gehoord Ik ben er eens overgekomen in de zomer ja in het reisseizoen jawel maar het is in dit jaargetij geheel iets anders hernam obenreizer alsof hij uit zijn humeur was gij plezierreizigers, hebt niet veel begrip van een tocht over de alpen in deze tijd van het jaar in zulk weder. Gij zijt mijn gids, zeide vendale opgeruimd. Ik vertrouw op u. Ik ben uw gids, antwoordde Obenreizer, en ik zal u aan het einde van uw reis brengen. Daar ligt de brug voor ons. Zij hadden een hoek omgeslagen en waren nu in een akelige en woeste holle weg waar de sneeuw diep onder hen, diep boven hen en diep om hen heen lag. Terwijl Obenreizer sprak, wees hij naar de brug en keek hij Vendale aan, met eene zeer zonderlinge uitdrukking op zijn gelaat. Als ik u als uw gids daar vooruit overgezonden had en u had... Aangemoedigd om een paar malen te schreven, zoudt gij tonnen en tonnen en tonnen sneeuw over u heen gekregen hebben, die u niet alleen doodgeslagen, maar u in een slag diep bedolven zouden hebben. Dat zal wel zo zijn, antwoordde vendale Ongetwijfeld, maar dat is mijn zaak niet als uw gids ga er dus zwijgend over of als wij zo lopen zou onze onvoorzichtigheid mij kunnen verpletteren en begraven laat ons voortgaan er lag eene grote opeenhoping van sneeuw op de brug en er hingen zulke ontzettende massa's sneeuw aan de vooruitstekende rotsen dat zij als het ware onder een stormachtige hemel van witte wolken doorgingen met beleid gebruikmakende van zijn alpenstok peilende onder het gaan voor zich uitziende met gebogen schouders alsof hij daardoor reeds het denkbeeld van een sneeuwval kon afweren ging obenreizer zacht vooruit vendale volgde hem op de voet zij waren nog midden op hun gevaarlijke weg toen er een vreselijke beweging ontstond gevolgd door een geluid als van donder obenreizer sloeg zijn hand voor vendales mond en wees naar de weg die zij afgekomen waren alles was in één oogwenk veranderd. Er was een sneeuwval overheen gegaan die in de stroom gevallen was op de bodem van de afgrond aan hunne voeten. Hunne komst in de eenzame herberg, niet ver van die vreselijke brug, ontlokte menige kreet van verbazing aan de bewoners die in hun huis opgesloten waren wij komen maar om te rusten zei de obenreizer terwijl hij bij het vuur de sneeuw van zijn klederen schudde deze heer heeft haast om verder te komen zeg het hun vendale zeker ik heb haast om verder te komen ik moet verder gij hoort het allen niet waar mijn vriend heeft haast en wij verlangen geen raad en geen hulp ik ben een even goede gids landslui als een van u zijn kan geef ons nu eten en drinken toen het donker begon te worden en zij de toenemende moeilijkheden van de weg hadden doorgeworsteld en eindelijk aan hunne bestemming voor die nacht aangekomen waren, zeide Obenreizer op volmaakt dezelfde toon en nagenoeg in dezelfde woorden tot de verbaasde bewoners van het hospice, die zich bij de haard om hen verzamelden, terwijl zij hunne natte laarzen uittrokken en de sneeuw van hunne kleden schudden Wij moeten elkander goed begrijpen vrienden deze heer heeft haast om verder te komen voltooide vendale glimlachend moet verder gij hoort het hij heeft haast om verder te komen moet verder wij verlangen geen raad geen hulp ik ben in het gebergte geboren en ben zijn gids verveelt ons dus niet met tegenwerpingen, maar geeft ons eten en wijn en een bed. Dezelfde ontzaglijke stilte die gehele koude nacht. Weder bij het opgaan der zon, geen enkel zonnig tintje om de sneeuw te vergulden of een rode gloed te geven. Dezelfde onafzienbare woestenij van doodswit, dezelfde onbewegelijke lucht, dezelfde eentonige wolk aan de hemel. Reizigers, riep een vriendelijke stem hen aan de deur na, toen zij met de knapzak op de rug en de alpenstok in de hand, evenals de vorige dag Hunne reis aanvaarden. Denk eraan, er zijn vijf plaatsen waar gij veilig kunt zijn, dicht bij elkander, op de gevaarlijke weg die gij gaat. Dan komt gij aan het houten kruis en dan aan het volgende hospice. Verlies het spoor niet. Als de tourmente komt, moet gij onmiddellijk gaan schuilen het beroep van die arme duivel zeide obenreizer tot zijn vriend terwijl hij met een achterwaarts wuiven van de hand de stem beantwoordde wat denken zij altijd aan hun beroep gij engelsen zegt dat wij zwitsers geldzuchtig zijn waarlijk het heeft er alle schijn van zij hadden Leeftocht die zij mede hadden kunnen krijgen en durfden dragen, tussen hunne beide knapzakken verdeeld. Obenreizer droeg de wijn als zijn deel van de vracht, vendeel brood, vlees en kaas en een fles brandewijn. Zij hadden enige tijd vooruitgeworsteld door de sneeuw die nu op hun weg tot boven hunne knieën lag. En wie wist hoeveel dieper elders, en zij worstelden nog altijd verder en hoger door het vreselijkste gedeelte dier ontzettende woestenij, toen het begon te sneeuwen. In het eerst vielen er slechts langzaam en gestadig enige vlokken. Na verloop van enige tijd viel de sneeuw veel dichter en begon eensklaps zonder zichtbare oorzaak spiraalvormig om hen heen te dwarrelen. Onmiddellijk na die laatste verandering woei hun een hevige ijskoude wind in het gezicht en ieder geluid en alle kracht die tot nog toe gekluisterd geweest schenen te zijn werden nu losgelaten zij waren nu dicht bij een van die zuilengangen door welke de weg op dat gevaarlijke punt heen loopt een grot door sterke bogen verlengd zij kwamen er met moeite in onder het woeden van de storm het bulderen van de wind, het razen van het water, het donderend nedervallen van losgeraakte sneeuw en rotsblokken, de vreselijke stemmen, waarmede niet slechts die keel, doch iedere keel in de gehele monsterachtige rij scheen begiftigd te worden, ene donkerheid als van de nacht het geweldige dwarrelen van de sneeuw, waardoor zij werd voortgezwept, en dat hen verblinde, de dolle woede van alles om hen heen, die niet genoeg scheen te kunnen vernielen, dat snelle vervangen van die onnatuurlijke kalmte door zulk een woedend geweld. Het waren dingen aan de rand. Van een afgrond die het bloed zouden doen verstijven al ware de felle wind die tastbaar werd door ijs en sneeuw daartoe nog niet voldoende geweest obenreizer die onophoudelijk in de zuilengang op en nederliep wenkte Vendeil om hem te helpen de knapzak open te maken zij konden elkander zien, doch zouden elkaar niet hebben kunnen horen. Nadat Vendale aan zijn verzoek voldaan had, haalde Obenreizer zijn fles wijn voor de dag, schonk eruit in de beker en beduidde aan Vendale dat hij die moest leegdrinken voor de warmte liever dan brandewijn. Nadat Vendale nog eens gehoorzaamd had deed obenreizer alsof hij op zijn beurt dronk en zij liepen naast elkander heen en weder beide wel wetende dat stilstaan of slapen gelijk zou staan met sterven de sneeuw drong met kracht in de galerij van de kant waar zij er weder uit moesten komen als zij er ooit weder uitkwamen het gevaar dat zij achter de rug hadden, was groter dan het welk voor hen lag, de sneeuw begon weldra de boog te bedelven, nog een uur, en zij zou zo hoog liggen dat zij het terugkerende daglicht zou uitsluiten, doch zij werd hard onder het vallen, en Zij konden er doorheen, of overklauteren. De hevige storm maakte langzamerhand plaats voor gestadig sneeuwen. Wel loeide de wind, nog bij vlagen, doch niet meer onophoudelijk, en wanneer hij bedaarde, viel de sneeuw in grote vlokken neder. Zij waren ongeveer twee uren in hunne vreselijke gevangenis geweest toen er eruit zocht te komen door beurtelings door de dam heen te krabbelen of met gebogen hoofd er overheen te kruipen terwijl zijn rug de ronding van de boog raakte vendale volgde hem op de voet doch deed het zonder berekening of helder bewustzijn de slaapziekte van Bazel bekroop hem opnieuw en maakte zich van al zijn zinnen meester. Hij wist zelf niet hoe ver hij Obenreizer uit de zuilengang gevolgd was, of met welke hinderpalen hij na die tijd geworsteld had. Hij werd uit die toestand opgewekt door de ontdekking dat Obenreizer hem aangevallen had en dat zij wanhopig in de sneeuw vochten. Hij werd eruit opgewekt, door de herinnering van het geen obenreizer in zijn gordel droeg. Hij tastte ernaar, trok het uit, trof er hem mede, worstelde weer, trof hem nog eens, stiet hem van zich af, en stond tegen hem over. Ik heb u beloofd, dat ik u aan het einde van uw reis zou brengen, zei de obenreizer, en ik heb mijn woord gehouden. Uwe levensreis is hier ten einde. Niets kan haar verlengen. Gij slaapt, terwijl gij daar staat. Gij zijt een schurk. Wat hebt gij mij gedaan? Gij zijt een gek. Ik heb u een slaapdrank ingegeven. Gij zijt een dubbele gek, want ik heb het al eens op de reis gedaan om er de uitwerking van te zien. Gij zijt een driedubbele gek, want ik ben de dief en de valse handtekenaar. En over enige ogenblikken zal ik de bewijzen tegen dien dief en dien valse handtekenaar van uw bewusteloos lichaam halen de in de val gelokte man trachtte de slaapziekte van zich af te schudden doch hare noodlottige macht over hem was zo zeker dat hij zelfs onder het horen van die woorden niet wist wie van hen beiden gewond was en van wie het bloed was dat er op de sneeuw droop wat heb ik u gedaan vroeg hij slaperig met dikke tong dat gij mij zo verraderlijk vermoord gedaan gij zoudt mij ten gronde gericht hebben als gij hier niet aan het einde van uwe reis waart uwe vervloekte activiteit heeft zich gesteld tussen mij en de tijd waarop ik het geld had willen teruggeven gedaan gij zijt mij in de weg getreden niet eens niet tweemalen maar telkens telkens en telkens weer heb ik in het begin mijn best gedaan om van u af te komen of niet gij waart niet af te schudden daarom sterft gij hier vendale trachtte geregeld te denken trachtte de alpenstok op te rapen die hij had laten vallen en toen hij hem niet vatten kon zonder behulp daarvan voort te gaan alles te vergeefs alles te vergeefs hij strompelde en viel voorover op de rand enig diepe kloof bedwelmd slapende buiten staat om op zijne benen te staan met een nevel voor de ogen en verdoofd gehoor, deed hij nog zulk ene krachtige poging om zijn bewustzijn te herwinnen, dat hij, zich met handen steunende, zijn vijand nog kalm over hem zag staan en hem hoorde spreken. Gij noemt mij moordenaar, zeide de obenreizer, met een grimmige lach. De naam Doet er weinig toe ik heb althans mijn leven tegen het uwe in de waagschaal gesteld want ik ben door gevaren omringd en kom hier misschien nooit vandaan de tourmente komt weer op de sneeuw dwarrelt weer rond ik moet nu de papieren hebben ieder ogenblik heeft mijn leven in zijn macht laat af riep vendale met vreselijke stem zich overeind worstelende met eene laatste flikkering van inwendig vuur terwijl hij de diefachtige handen op zijne borst in de zijne klemde laat af laat mij los god zegen mijne margarethe gelukkig zal zij nooit weten hoe ik omgekomen ben laat mij los en laat mij in uw moordenaarsgezicht zien laat mij nog eens tijd om te bedenken dat ik nog iets te zeggen heb de aanblik van dat vreselijke strijden om zijn bewustzijn te heroveren en de twijfel of zijn slachtoffer niet voor het ogenblik met de kracht van een dozijn mensen bezield was, deed obenreizer stilstaan. vendale keek hem woest aan, en stotterde. Het vertrouwen van de doden, zal niet door mij geschonden, gewaande ouders, onrechtmatig verkregen erfenis, weet wel, toen zijn hoofd op zijn borst zonk, en hij, evenals tevoren, Op de rand der kloof viel, voelde de diefachtige handen nog een snel en druk op zijne borst. Hij deed eene stuipachtige poging om te schreeuwen. Neen, rolde zich om in de afgrond en ontviel aan de macht zijns vijands als een schim in een vreselijke droom. weder woedde de storm en weder ging hij voorbij de vreselijke bergstemmen waren weggestorven de maan ging op en de zachte stille sneeuw viel neder twee mannen en twee grote honden kwamen uit de deur van het hospice de mannen keken bedachtzaam om zich heen en naar boven de honden rolden In de sneeuw namen ze in de bek en wierpen ze met hunne poten omhoog wij kunnen het nu wagen zeide een van de mannen tot de ander wij vinden hem misschien in een van de vijf refuges zij namen beiden een korfje op de rug en een stevige lange stok met ijzeren punt in de hand beide gorden zich de lus van een lang touw onder de armen zodat zij aan elkander gebonden waren eensklaps staakten de honden hunne sprongen in de sneeuw keken de helling af staken de neuzen op snuffelden met de neuzen op de grond werden zenuwachtig en hieven tegelijk een luid geblaf aan de beide mannen Keken de honden aan. De honden beantwoordden even schrander de blik. O koer dan, te hulp, te hulp, riepen de mannen. En wegsprongen de twee honden onder een vrolijk, luid, edelmoedig geblaf. Al weder twee dwazen, zeiden de mannen, onbewegelijk van schrik in het maanlicht is het mogelijk in zulk een weder, en een van hem is ene vrouw. Iedere hond had ene slip van het kleed ene vrouw in de bek, en zo sleepte zij haar voort. Zij streelden haar met de koppen onder het lopen, en zij liep door de sneeuw met de tred van iemand die er aan gewoon is. Niet zo de lange man die zij bij zich had, en die haar uitgeput buiten adem volgde. Lieve gidsen, lieve vrienden van reizigers, ik ben uw landgenoot. Wij zoeken twee heren die de bergpas overgaan en die vanavond hier hadden moeten zijn. Zij zijn hier aangekomen, mademoiselle, goddank, goddank, maar ongelukkig zijn zij weer verder gegaan. Wij gingen juist uit om hen te zoeken. Wij moesten wachten totdat de tourmente voorbij was. Het is hier vreselijk geweest. Lieve gidsen, lieve vrienden van reizigers, laat mij met u gaan. Laat mij om Gods wil met u gaan. Een van die heren is mijn verloofde. Ik heb hem zo lief, och, zo innig lief. Gij ziet dat ik niet zwak ben. Gij ziet dat ik niet vermoeid ben ik ben een boerenkind ik zal u laten zien dat ik zeer goed weet hoe ik mij aan uw touwen moet vastmaken ik zal het zelf doen ik zweer u dat ik moedig en braaf zal zijn maar laat mij medegaan laat mij medegaan als hem een ongeluk overkomen is zal mijn liefde hem vinden als niets anders hem vinden kan, ik smeek het u op mijn knieën, lieve vrienden van reizigers, bij de liefde van uw vaders voor uw moeders. De goede ruwe kerels waren bewogen. Wat zij zegt is waar, fluisterden zij elkander toe. Zij kent onze bergen, zie hoe wonderbaar zij hier gekomen is maar monsieur dan mademoiselle lieve jozef zeide margaretha in zijn taal gij wilt hier blijven niet waar en mij hier wachten als ik wist gromde jozef ladle wie van u beiden die raad gegeven heeft de beide mannen verontwaardigd aankijkende zou ik met hem vechten en nog geld toegeven voor zijne onkosten Nee, juffrouw ik blijf bij u lang ik er nog ben en ik wil voor u sterven als ik niets beters meer doen kan daar de stand der maan het onraadzaam maakte nog een enkel oogenblik te verliezen en de honden groote tekenen van onrust gaven namen de mannen een snel besluit het touw dat zij om hun middel hadden, werd met een langer verwisseld. Zij zaten allen aan elkander vast, Margarethe de tweede en de pakhuisbaas achteraan. Zo gingen zij op weg naar de refuges. De eigenlijke afstand van die plaatsen betekende niets. Alle vijf lagen binnen de drie gaans van elkander, doch de akelige weg vertoonde niets dan een wit laken. Zij kwamen zonder beletsel aan de zuilengang, waar obenreizer en vendale een schuilplaats hadden gezocht. De tweede sneeuwstorm had er na die tijd zo hevig overgewoed dat hun spoor geheel verdwenen was. Doch de honden liepen heen en weer met de neuzen tegen de grond en schenen zeker van hunne zaak te zijn. Toen de gidsen echter bij de volgende boog, waar de storm buitengewoon gewoed had en de sneeuwjacht vreselijk was geweest, bleven staan, raakten de honden in de war en liepen snuffelend heen en weder als om het verloren spoor te zoeken. Wel zij wisten, dat de grote afgrond aan de rechterkant lag, waren zij te veel links afgedwaald, en hadden de grootste moeite om weder door eene diepe laag sneeuw op de rechte weg te komen. De aanvoerder van de tocht bleef staan, en keek naar de merkpalen toen een van de honden, een weinig voor hen uit de sneeuw begon op te krabbelen. Toen zij naderbij kwamen om er naar te kijken, denkende dat daar iemand door de koude overweldigd lag, zagen zij dat de sneeuw bevlekt was, en dat die vlekken rood waren. Nu zagen zij dat de andere hond over de rand van de diepte keek, met uitgerekte voorpoten, uit vrees dat hij erin zou vallen, en bevende over al zijn leden. Daarna kwam de hond, die het bloed ontdekt had, bij hem staan, en zij liepen treurig huilende heen en weder. Eindelijk bleven zij beiden aan de rand van de afgrond staan, hieven de koppen op, en begonnen vreselijk te huilen er ligt iemand in de diepte zeide de dat geloof ik ook antwoordde de voorste houd stevig vast gij twee achtersten laat ons er overheen kijken de achterste man stak zijne toorts aan en reikte die over margarethe kreeg de andere en zo keken zij naar beneden nu eens namen zij het licht weg, dan hielden zij het links of rechts. Nu richten zij het omhoog en dan weer omlaag, zodat het als een maanlicht daar ver beneden tegen de donkere schaduwen worstelde. Een doordringende gil van Margarethe verbrak eensklaps de stilte. Mijn God, daar zie ik! Ene menselijke gedaante op ene vooruitstekende punt, waar een muur van ijs over de stroom heen hangt. Waar, mademoiselle, waar? Zie daar, op die ijsschool, vlak onder de honden. De voorste gids week met een verbleekt gelaat van de afgrond terug, en allen zwegen. Doch allen bleven niet werkeloos staan, want in weinige seconden had Margarethe met vlugge bedreven vingers zich en hem van de lijn losgemaakt. Laat mij de manden zien, zijn dat de enige twee touwen, de enige die wij hier hebben, mademoiselle, maar in het hospice, als hij nog leeft ik weet zeker dat het mijn verloofde is, zou hij dood zijn, eer gij terug kunt wezen, lieve gidsen. Gezegende vrienden van reizigers, ziet naar mij, let op mijn handen, als zij beven of iets verkeerd doen, moogt gij mij met geweld vasthouden, maar help mij hem redden, als zij ferm zijn, en niet verkeerd te werk gaan. Zij bond zich een touw onder de armen en onder de borst, en vormde het tot een soort van helpzeel. Zij knoopte het vast, bracht het eind ervan aan het eind van het andere touw, draaide ze in elkander en knoopte ze vast, zette haar voet op de knoop, trok er aan, en reikte ze aan de twee mannen over, om er insgelijks aan te trekken. Zij heeft bovennatuurlijke kracht, zeide de een tot de ander. Door de genade van de Almachtige, riep zij uit. Gij weet beiden, dat ik verreweg de lichtste ben van ons drieën. Geeft mij de brandewijn en de wijn en laat mij neder Ga dan hulp en een sterker touw halen gij ziet dat ik het stevig om zijn lichaam kan slaan als gij het mij naar beneden zendt ziet maar hoe ik er mijzelf aan vastgebonden heb of hij levend is of dood ik wil hem boven brengen of met hem sterven Zo vurig heb ik hem lief, kan ik meer zeggen. Zij wenden zich tot haar metgezel, doch deze lag bewusteloos in de sneeuw. Laat mij neder, zeide zij, nam de beide tonnetjes, welke zij medegebracht hadden, en hing ze om, of ik gooi mij naar beneden te pletter. Ik ben eene boerendochter, en ik ken geen duizeligheid of vrees het is niets voor mij en ik heb hem hartstochtelijk lief laat mij neder mademoiselle mademoiselle hij moet dood zijn of op sterven liggen dood of op sterven het hoofd van mijn verloofde zal op mijn borst liggen of ik werp mij te pletter zij gaven toe zij hadden geen andere keus met al de voorzorgen die hunne bedrevenheid en de omstandigheden vergunden lieten zij haar neder en zij stuurde zich met de hand langs de ijsrand van de berg zij vierden en vierden het touw totdat zij hun toeriep genoeg is hij het en is hij dood riepen zij over de afgrond heen gebogen. Hij is bewusteloos, maar zijn hart klopt nog. Het klopt tegen het mijne, riep zij naar boven. Hoe ligt hij? Op een laag ijs. Het is onder hem gedooid en het zal onder mij dooien. Haast u, riep zij hun toe. Als ik sterf, ben ik getroost. Daarop ging een van de beide mannen zo snel als hij lopen kon met de honden heen de ander stak de brandende fakkels in de sneeuw en begon de engelsman in het leven terug te roepen veel wrijvens met sneeuw en een weinig brandewijn brachten hem weder op de been doch ijlhoofdig en volstrekt niet wetende waar hij was de gids bleef aan de rand van de afgrond liggen en riep onophoudelijk naar beneden houd moed ze zullen spoedig hier zijn hoe gaat het en het antwoord kwam zijn hart klopt nog tegen het mijne ik verwarm hem in mijne armen ik heb het touw afgedaan want het ijs smelt onder ons en dan zou het touw mij van hem scheiden, maar ik vrees niet. De maan ging achter de bergtop onder, en de gehele afgrond lag in donker. Weder riep de stem: Hoe gaat het? En het antwoord kwam: Wij zinken dieper, maar zijn hart klopt nog tegen het mijne. Eindelijk verkondigde het ijverig blaffen. Der honden en een gloed van licht op de sneeuw dat de hulp naderde twintig of dertig mannen lantaarns fakkels draagbaren touwen dekens hout om een groot vuur te kunnen aanmaken middelen om den levensgeest weder op te wekken en te prikkelen dat alles naderde in grote haast de honden liepen van de ene man naar de ander en van deze weder naar die en dan weder naar de rand van de afgrond als met de stomme beden spoed 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 daar klonk de stem naar beneden goddank alles is gereed hoe gaat het wij zijn vreselijk koud en zinken nog dieper zijn hart klopt niet meer tegen het mijne. Laat er niemand beneden komen, want dat zou de zwaarte maar vermeerderen. Laat alleen het touw neder. Het vuur brandde helder. De heldere gloed der fakkels verlichte de rand van de afgrond. Er werden lantaarns nedergelaten en een sterk touw. Zij zagen hoe zij het om hem heensloeg en veilig en stevig vastmaakte. Daarop volgde, onder eene dodelijke stilte, de roepstem, hijst op, zachtjes. Zij zagen hare verkleinde gestalte rillen, toen hij tussen hemel en aarde zweefde. Zij hieven geen juichtoon aan, toen enige van hen hem op eene draagbaar legden en anderen nogmaals een sterk touw nederlieten toen klonk weder die stem te midden eener dodelijke stilte hijst op zachtjes doch toen zij haar aan de rand van de afgrond aangevat hadden toen juichten zij toen schreiden zij toen dankten zij de hemel toen kusten zij hare voeten toen kusten zij hare klederen toen liefkoosden haar de honden lekten haar de ijskoude handen en warmden hare bevroren borst tegen hunne trouwe kop zij ontdrukte zich aan allen en zonk op hem neder op zijne draagbaar met beide hare liefderijke handen op het hart dat niet meer klopte einde van het tweede bedrijf